0: Ja, ich freue mich sehr, dich kennenzulernen, Oskar Haag, äh, Musiker aus, aus Wien, aus Österreich, ursprünglich aus Klagenfurt, schön dich kennenzulernen. Ähm, du hast jetzt Anfang März dein erstes Album veröffentlicht, dein erstes Baby und genau, du bist, du bist ein sehr junger Vater, das ist ja was, worauf immer alle rumhacken, als erstes dein Alter. Kannst du es noch hören, 17 Jahre, bist du jung?
1: Ja, es ist okay, ich kann es noch hören, ich, es ist gar nicht so schlimm weil ich, ich verstehe irgendwo, dass die Leute sich dafür interessieren und irgendwie dann einen, irgendwie einen Bezug dazu haben, wenn sie dann über mein Alter reden. Also ich finde es nicht so schlimm.
0: Und ähm, welche Begriffe fallen da so am häufigsten in dem Zusammenhang? Also mir würde jetzt einfallen, Wunderkind.
1: <lacht> ja, ja, solche Sachen wie Pop Wunderkind und irgendwie äh, Pop Hoffnung, solche Sachen. Aber stört mich nicht. Also ich würde es natürlich nicht selber mir, über mich behaupten oder so. Aber stören tut es mir nicht.
0: Ich wollte eigentlich einsteigen äh, mit deinem, mit deiner Herkunft, deinem Vater, der ja auch Musiker noch ist. Ich weiß gar nicht, macht der noch Musik? Ja, ja, Der, der Oliver Welter, ähm, Naked Lunch heißt oder hieß die Band. Genau. Ähm, jetzt wäre die Frage, ich meine, du bist ja damit quasi aufgewachsen, ne? Aber. Ja. Also kannst du, könntest du konkret was benennen, was du wirklich von ihm gelernt hast?
1: Ähm, die ersten drei Gitarrenakkorde in meinem Leben habe ich gelernt von ihm. Also äh, prinzipiell habe ich ihm gesagt, ich hätte gerne Gitarre und dann hat er mir einfach die äh, Alter geben von sich und dann hat er mir die ersten drei Akkorde äh, irgendwie, das war eine ganz einfache hat er mir gezeigt, dann habe ich das System verstanden gehabt und dann habe ich es mir den Rest selber beigebracht. Ähm, und wie man, äh, wie man das Aufnahmeprogramm Logic verwendet, so circa, also auch nur die Basic, die, die, die wirklichen Grundlagen hat er mir erklärt. Und sonst äh, habe ich das halt also passiv einfach mitbekommen, wie das so ist, wie zum Beispiel so ein Musikerleben so sein kann. Okay,
0: also er hat dich jetzt nicht so systematisch belehrt und aufgeklärt und hat
1: wahrscheinlich jetzt auch nicht darauf hingearbeitet, dass sein Sohn in seine Fußstapfen tritt, oder? Oder doch? Nein, gar nicht. Ich meine, er sagt immer noch so, er würde sich wundern, wenn ich jetzt was ganz anderes mache, äh, wie irgendwie, wenn jetzt jetzt äh, Tischler werden wollen würde. Hat er würde es natürlich sofort unterstützen, aber er würde sich wundern, weil äh, irgendwie immer schon mir das Spaß gemacht hat, auf Bühnen zu sein, auch schon als Kind und so.
0: Ja. Warst du da auch mit auf Tour?
1: Na, auf Tour war ich nie mit. Ich war immer nur auf ein zwei Konzerten, wenn sie mal in Klagenfurt oder so waren. Und
0: dann auch Backstage oder im Publikum?
1: Ja, auf Backstage. Weil im Publikum war es mir dann oft irgendwie zu laut.
0: Und du hast ja dann auch für die Musik deine. Na ja, das klingt immer so komisch. Schule geschmissen. Ne? Du hast ja wahrscheinlich schon irgendeinen Abschluss, aber hast jetzt nicht, also willst jetzt nicht studieren? Ähm, ja, ist ja auch so ein Ding, wo wahrscheinlich viele Eltern ähm, die Nase rümpfen würden, oder vielleicht sogar Gleichaltrige, weil es ja doch irgendwie eine Entscheidung ist, erstmal, also diesen, Weg, diesen musikalischen Weg zu gehen. Ähm, woher nimmst du, woher hast du dieses ja, Selbstbewusstsein genommen, das den Schritt zu gehen? Also, das ist ja schon schwere Entscheidung.
1: Ja, es war so, ich habe mir dann irgendwie gedacht, äh, da, als das mit der Musik irgendwie wirklich in der Richtung gegangen ist, dass das irgendwie auch jetzt finanziell äh, sagen wir mal reichen, reicht, blöd gesagt, irgendwie. Ähm, und dann habe ich mir auch gedacht, irgendwie, warum sollte ich jetzt äh, irgendwie in der Schule gammeln und nicht die Chance, die ich da gerade bekomme, voll wahrnehmen. Und bevor ich dann irgendwie in zehn Jahren draufkommen oder so, dass sie ja dann doch lieber das probiert hätte und nicht, nicht die Schule weitergemacht hätte, äh, habe ich mir gedacht, nimm mir die Chance jetzt. Äh, Schule kann ich, wenn alles in den Bach runtergeht, auch fertig machen in ein paar Jahren. Oder irgendwann halt. Also ja, da habe ich mir gedacht, einfach jetzt machen. Und mal schauen, was passiert. Und es scheint ganz gut zu funktionieren bis jetzt.
0: Mhm. Also, jetzt ist so das Feuer in dir und die Leidenschaft da. Jetzt musst du den Weg gehen. Ich fragte mich auch, ob das vielleicht auch ein Stück weit so eine, naja, fast schon so eine Marketingstrategie ist, weil eben durch dieses junge Alter natürlich auch so ein bisschen dann ne, die Aufmerksamkeit darauf gerichtet ist und man vielleicht auch einer, also nicht so viel Konkurrenz hat.
1: Ja, also, also von, von meiner Seite aus, was jetzt keine Marketingstrategie, aber. Ähm, es stimmt schon irgendwie, dass das mit dem Alter dann, es bringt schon ein bisschen an Bonus. Vor allem jetzt äh, irgendwie äh, in den Medien muss man schon sagen, das, das kommt halt recht gut irgendwie, wenn man, wenn man so jung ist. Und die Leute hören das irgendwie sehr gerne, äh, wenn da so eine junge Person ist, die da irgendwie solche Sachen macht. Das hören einfach Leute sehr gerne. Es ist in, in, einer, in einer gewissen Weise einfach ein Bonus.
0: Und hast du nicht manchmal auch Angst vor, ja, so einer Art Überforderung oder vielleicht sogar Ausbeutung, eben weil man noch nicht so erfahren ist und sich noch nicht so gut auskennt?
1: Ja, da ist ja eben mein Vater eben sehr gut zu haben. Ich habe auch eben das Riesenprivileg, dass ich jemanden hinter mir habe mit 30 Jahren Musik-Business-Erfahrung, der sofort merkt, wenn mich irgendwer völlig abzocken möchte. Ähm, der ist bei jeder wichtigen Entscheidung, ist mein Vater da irgendwie und, und schaut sich alles ganz genau an, beredet sich ganz genau mit ganz vielen Leuten und passt auf, dass da irgendwie nichts zu schnell geht oder, oder irgendwie keine unguten Leute dazukommen. Also das ist alles in recht guten Händen, würde ich okay. sagen. Also ja.
0: nicht, dass da so ein, so ein schmieriger Manager mit Dollarzeichen in den Augen ankommt, also er ist quasi nein, dein Manager. Nein, nein, nein,
1: also mein, auch, auch mein Manager selber sagt... Äh, Sobald mir irgendwas zu schnell geht oder ich das Gefühl haben sollte, irgendwas geht mir zu schnell, dann stopp, weil es äh, bringt ja jetzt so nichts. Hast du denn noch äh,
0: andere Mentoren außer deinem, deinem Vater? Also so oder musikalische Vorbilder?
1: Ja, Vorbilder schon. Also Vorbilder absolut. Also ähm, den Paul McCartney, der da auch überall hängt oder generell die Beatles, die da überall hängen in meinem Zimmer. Ähm, auch David Bowie ist ein großes Vorbild, Harry Styles würde ich auch sagen und äh, Billie Eilish. Das okay, sind so das sind so,
0: so voll die dicken Fischer auch, ne? So die ganz großen. Ja,
1: <lacht> ist, also ist, ja muss ich, Träumst du
0: äh, von sowas? Träumst du von ganz großen Hallen oder was ist so dein Maximum?
1: Ja, also also es, es gibt, sagen wir so, es gibt kein Maximum. Es ist nicht so, dass ich enttäuscht bin, wenn es nie zu dem Schritt kommt, dass es nur wahnsinnig riesige Hallen oder Sta Stadien oder was auch immer sind. Aber ich habe auch nichts dagegen. Also ich habe nichts dagegen, in fünf Jahren äh, was nicht, äh, Stadthalle zu spielen oder sowas. Also sehr gerne.
0: Der Griff zu den Sternen, bist bis jetzt ja. nicht so, so punkig, uh, Statement unterwegs. Na, na. Genau, Teenage Lullabies heißt dein Album, am 3. März erschienen. Ähm, Selbstgeschrieben, selbstproduziert und auch, ist das ein eigenes Label, Lullaby Records? Genau, genau, eigenes Label. Also hast du extra dafür dann auch
1: gegründet? Genau. Wie
0: lange hat es gedauert, das
1: aufzunehmen? Ähm... Um ja, es ist ganz lustig, weil es war ja, es, es, ich würde sagen, die Hälfte des Albums ist entstanden, ohne zu wissen, dass es ein Album wird. Äh, ich habe einfach Songs gemacht irgendwie und dann habe ich gemerkt, das fängt jetzt Leute an zu interessieren und dann ist der Gedanke gekommen, irgendwie ein Album zu machen, äh, irgendwie so ein großes, ganzes Ding. Und dann habe ich irgendwie quasi so die besten fünf, sechs Songs hergenommen, die ich bis jetzt geschrieben habe oder die, die mir einfach am besten gefallen haben, und habe dann einfach noch sieben oder so dazu noch geschrieben. Aber dann diese, diese zweite Hälfte war dann bewusst so, okay, das wird jetzt irgendwie da dazugehören. Ähm, ich würde sagen, die älteste song Songidee ist 2020 im Frühling entstanden. Und der erste älteste Song, der wirklich fertig, fertig äh, so schon war, ist eh Stargazing, also der ist 2020 im Dezember habe ich den gemacht und der ist da, glaube ich, da, eh der Allerälteste auf dem Album und der letzte Song ist im Herbst 2022 dann gewesen, also quasi Dezember bis Herbst, also 2020 Dezember bis 2022 Herbst so, circa.
0: Welcher war der letzte Song, wie heißt der?
1: Tired Eyes. Tired Eyes war der letzte.
0: Wie, wie passen die denn dann zusammen? Weil am Anfang hast du ja gesagt, das war jetzt nicht geplant äh, für dieses Album. Das heißt, du hast hm. die, die besten genommen und nochmal neue geschrieben. Also ist das dann, würdest du trotzdem sagen, es ist irgendwie homogen und es gibt so einen roten
1: Faden? Ja, voll. Also würde ich auch sagen, und obwohl auch man merkt es am Album, dass es irgendwie ein, zwei verschiedene Stile äh, findet man am Album, aber. Das ist irgendwie auch logisch, weil ich gerade, ich bin ja noch gerade irgendwie am Entdecken, wie dieses Musikprogramm so wirklich funktioniert, was es da noch alles gibt und was man da noch alles machen kann. Und das merkt man irgendwie im Album, dass ich da vielleicht das entdeckt habe, da und das. Aber es ist trotzdem irgendwie eines, es geht irgendwie um die gleichen Sachen und es, es ist halt alles irgendwie Oscar Haag und es hat alles diesen Teenage-Slullabies, diese Teenage Lullaby-Stimmung und äh, ich finde, es funktioniert trotzdem so, genau. Und
0: was ist die Teenage Lullaby-Stimmung? Weil das sind ja jetzt nicht alles Schlaflieder oder, ja, oder nicht nur ruhige Songs.
1: Voll, also natürlich so manche, manche Songs wie äh, Stargazing oder, oder der letzte Track Lullaby, die sind schon irgendwie, die sind halt Schlaflieder, weil sie ruhig Gitarren, so akustische Gitarre und sowas, also ruhiger Gesang, äh, da, da ist ja logisch, dass es irgendwie so ein Schlaflied, äh, so Schlaflied Stimmung hat, aber äh, ich finde dieses, dieses, einfach dieses Träumerische, würde ich bezeichnen, dieses Verträumte, die verträumte Melancholie, die zieht sich irgendwie durchs Album durch und deswegen passt es Finde ich ganz gut, ja.
0: Also ist es auch irgendwie eine Aufforderung zum Träumen?
1: Absolut. Träumen. Weil,
0: ja, also weil das eh in dem Alter so normal ist oder die Zeit dafür?
1: Ja, ich hoffe, dass das normal ist in dem Alter, einfach ganz viel Träume zu haben. Und irgendwie auch irgendwie was da, dafür tun, auf jeden Fall, dass man vielleicht einfach diese Träume verwirklichen kann oder manche dieser Träume verwirklichen kann. Und irgendwie das zu tun, was man irgendwie schön findet oder was einen interessiert, was einen Freude bereitet.
0: Das heißt, du bist dann da auch eher positiv gestimmt und optimistisch. Ich meine, es gibt ja auch, ähm, gerade als Teenager kann man ja auch durchaus äh, so dunkle Phasen haben.
1: Ja, klar. Klar gibt es ja auch auf dem Album, also das Album ist jetzt auch kein Happy Bappy, äh, Album durch und durch oder so äh, und das gibt es auch Songs am Album, die eben genau dieses, dieses Teenager-Ding äh, man hat schon irgendwie Träume, aber dieses geht alles zu so schnell und, und was mache ich mit meiner Zukunft und mache ich richtige Entscheidungen und, und bla 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 und äh, wie wird mein Leben irgendwie ausschauen, wenn ich dann irgendwie auf mir gestellt bin oder was auch immer solche Sachen irgendwie sind da schon da in diesem Teenage-Lalleweiß, ja. Ich habe auch
0: jetzt ähm, viel nachgedacht, so auch über eure Generation. Also ich denke eh in letzter Zeit viel nach über so diese so verschiedene Generationen, die es gibt und was die so mitnehmen aus ihrer Jugend und was die lernen und, und wie die weltpolitische Lage ist und so weiter. Und äh, genau, meine Nichte ist nämlich zum Beispiel auch genauso alt wie du, deswegen ja, ist es für mich auch privat irgendwie interessant, dieses Alter. Und also ich habe, ich muss mhm. gestehen, ich habe gar nicht so viel mit dieser Altersgruppe zu tun. Ne? Also ich bin jetzt ganz wenig so im direkten Austausch und ich finde es dann schon spannend, mal zu erfahren, was, ja, was, was bewegt euch eigentlich gerade. Ne? Also Stichwort Optimismus. Seid ihr eher, schaut ihr positiv in die Zukunft oder denkt ihr, ah, ist eh alles für einen Arsch. Und egal, was ich mache, ne, ist ja beides möglich. Also ihr seid ja die sogenannte Generation Z. Ich weiß nicht, ob dir mhm. das ein Begriff ist. Ich bin noch eine davor. Okay. Äh, und was auch noch dazu kommt jetzt, bei euch, euch wurde, wurden zwei Jahre eurer Jugend gestohlen durch Corona. Ne? Und das habe ich mir auch gar nicht klar gemacht. Für mich waren die zwei Jahre, ja, ist egal. Ne? Ich bin jetzt alt genug, äh, ist keine entscheidende Lebensphase. Aber wenn ich mir vorstelle, zwischen 15 und 17 kann ich nicht meine, meine Leute treffen, das wäre der absolute Horror für mich gewesen. Also genau, wie, wie, wie hast du das erlebt und wie siehst du allgemein so deine Generation?
1: Ja, also das mit Corona, das war schon ziemlich... Scheiße, also irgendwie man hat schon das Gefühl gehabt, hey, jetzt ist irgendwie genau die Zeit, wo wir die ganze Zeit draußen sein sollten und die ganze Zeit und alles irgendwie tun sollten, was wir, was wir wollen, irgendwie einfach, blöd gesagt, irgendwie die Welt erkunden oder was auch immer. Also einfach irgendwie draußen sein und Leute kennenlernen und das ist alles nicht gegangen. Oder wenn dann nur so begrenzt und, und, und irgendwie so, so streng alles. Und das war echt nicht fein, dass äh, irgendwie, äh, ich habe am Anfang gar nicht so darüber nachgedacht, dass das ja, am Anfang habe ich mir gedacht, okay, ja, das ist ja für alle so. Aber dann habe ich mir auch wieder gedacht, es ist ja dann für jemanden, der weiß nicht, 32 oder was auch immer ist. Für den ist es jetzt nicht so schlimm wie für uns, weil das ist ja dann doch was wirklich, das ist mir dann aufgefallen, das ist echt was anderes, was wir da gerade machen und auch mit der Schule, das war völliger äh, äh, völlig irre, wie schlecht auch das Ganze äh, gemanagt wurde von den Schulen. Äh, es, boah, es war wirklich zart. und aber generell meine Generation, ich bin eigentlich ja, ich finde unsere. Generation eigentlich recht cool, weil wir eigentlich ziemlich, es geht natürlich nicht immer für alle, aber für sehr viele, wie offen wir sind mit irgendwie äh, was auch immer, also ob es jetzt da und irgendwie auch sehr politisch, also ob es jetzt um Klimawandel geht oder ob es jetzt um äh, äh, LGBTQ plus Rechte geht oder ob es um gener einfach Menschenrechte, was auch immer. Äh, geht, äh, da sind wir irgendwie finde ich recht cool drauf und auch mit was für einer Selbstverständlichkeit ganz viele das bei uns machen. Äh, wenn jetzt irgendwer von unseren Freunden äh, sagt, er ist non-binary und möchte gerne mit they/them Pronomen angesprochen werden, dann ist das einfach so. Da fragt, also ich habe das mal eben eine Diskussion mit, älter, mit älteren Leuten drüber gehabt und die haben gesagt, ja, aber das, das geht ja nicht. Wie soll ich denn das auf einmal? einfach machen, also so, also einfach probieren, wenn die Person dir böse ist, wenn du mal einen Fehler machst, dann ist die Person einfach ein bisschen ein Idiot, die so angesprochen werden will, weil manchmal machst du Fehler, weil du die irgendwie umgewöhnen musst oder so, das, ist, das muss okay sein, dass man diese Fehler macht, aber wir gehen da, die meisten, also zumindest in meinem Freundeskreis gehen einfach die alle so selbstverständlich damit um, was ich einfach sehr cool finde, weil es ja nun wirklich kein großes Ding ist, wie wer genannt werden will. Also das ist doch mir egal. Ja, und solche Sachen finde ich, da sind wir teilweise echt cool. Ähm ich mag meine Generation. Ich finde, die glaube sie sind cool. <lacht>
0: Ich finde die auch gut bisher, auch wenn ich nicht so viel Kontakt habe. Äh, aber das, was du sagst, genau, ich denke, das ist auf jeden Fall auch eine, Riesen, eine Riesenchance, ähm, das direkt so äh, mitzubekommen und nicht noch extra neu lernen zu müssen und sich dann umzustellen. So. Ähm, aber also würdest du sagen, dass auch solche Themen irgendwie ähm, bei deiner Musik und Kunst immer ein bisschen mitschwingen? Also jetzt so total politisch habe ich das Album ja nicht, habe ich es nicht wahrgenommen, aber vielleicht ist es ja trotzdem irgendwo versteckt?
1: Na also Politik war bis jetzt eigentlich in, meinen, in meiner Musik nicht sehr viel da. Also ich bin ein politischer Mensch und es ist auch schwer für mich, es nicht zu sein, weil ich aus einer wahnsinnig politischen Familie komme und meine Schwester, ähm, die ist äh, seit Jahren in einer in einer Schülerpartei äh, und macht wahnsinnig viel äh, für für die organisiert linke Demos ohne Ende, also die macht ihre viel und die kriegt von da schon so viel mit. Und äh, aber für mich hat die Musik, also bis jetzt, das kann sich immer noch ändern, aber bis jetzt äh, war die Musik einfach so ein Zufluchtsort für mich, wo dann irgendwie so Sachen wie Politik einfach noch keinen Platz gehabt haben. Bis jetzt.
0: Ja, ich glaube, ich meinte auch eher dann genau so ein bisschen so gesellschaftliche Themen, also diese, diese Queerness ne? ist ja jetzt auch nicht oft nicht so ganz greifbar, aber vielleicht zwischen den Zeilen oder auch wie man auftritt als Typ oder wie, wie stark ich jetzt Rollenbilder reproduziere und ich fand das ganz spannend, weil ähm, zum Beispiel Love Me For Tonight ist ja Sprechen ich ja auch viel drauf an vom Sound, doch eher so, weiß nicht, Elvis Presley, 50er, 60er. Ne? Und das wiederum, ich assoziiere damit halt einfach so diese, diese klassische Mann-Frau-Rollenverteilung und die Männer müssen die Frauen irgendwie anbaggern und bezirzen. Und, also fand ich irgendwie spannend, dass, dass du so ein Motto, wenn es auch nur musikalisch ist, nochmal so
1: aufgreifst. Ja, ich habe ich hab irgendwie zu der Zeit so wahnsinnig viel solche Musik gehört äh, und habe mir irgendwie... Äh, gedacht, jetzt nehme ich mir die eine Akkordfolge her, die, du, die zu der Zeit irgendwie jeder zweite Song verwendet hat und mache irgendwie ein Lied damit. Also es war irgendwie einfach nur zum Spaß, aber ich habe dieses, eben dieses mit, mit, mit äh, irgendwelchen Geschlechterrollen äh, oder sowas habe ich gar nicht im Kopf gehabt. Also, äh, es ist auch, auch nicht versteckt im Album sowas drin. So, soweit ich jetzt bewusst irgendwie sagen kann, ist da nicht bewusst irgendwas Politisches großartig drin. Mm,
0: der Song Leaving for Monaco or Wherever the Fuck We Want to Go, ein sehr langer Titel. Ähm, musikalisch klingt es so nach einem eher melancholischen Aufbruch. Monaco steht für mich auch für was Dekadentes, Luxuriöses, Glamourhaftes, äh, die Reichen und Schönen, aber dann wherever the fuck we want to go. Also irgendwie ist es dann auch scheißegal, ne? Also ein bisschen so scheißegal-Attitüde. Also wie, was ist das für eine Kombination? Monaco und scheißegal.
1: Ja, also lustigerweise zuerst war Monaco irgendwie echt einfach das, der, die erste, das, der erste Ort, der mir einfach reingefallen ist. Und dann... Äh, habe ich mir aber gedacht, irgendwie das ist ja irgendwie geil, eben weil es ist irgendwie so ein Reichen-Ding, Monaco, ja, eigentlich voller Scheiß. Ähm, aber es ist so dieses, äh, ja, lass einfach irgendwo hingehen, zum Beispiel nach Monaco, weil wenn wir einfach weg von da gehen, dann schaffen wir es irgendwie sogar in Monaco oder wie auch immer. Oder halt wo, wo wir halt sonst hin wollen. Also irgendwie, wir sind da irgendwie gut drauf, äh, wo, wo immer wir hin wollen und wo immer wir das machen, irgendwie was, uns, was uns was wir cool finden. Und es ist halt dieses davon träumen von da zu Hause in dem Song. Also der Song hat sogar noch eine, eine spezifische Geschichte hinter sich, weil ich habe äh, eine Freundin von mir, die ist wirklich einfach abkaut von daheim. Die hat einen Koffer gepackt mit einer zweiten Freundin, abkaut ist noch immer nicht zurück. Ich habe sie jetzt vor ein paar Wochen zum ersten Mal gesehen seit eineinhalb Jahren. Aber die war wirklich über, die war in Schweden und so, also die war überall, die ist wirklich einfach abkaut Und das habe ich so cool gefunden, dass ich da irgendwie einfach schreiben habe müssen drüber.
0: Okay. Die Eltern fanden es wahrscheinlich nicht ganz so cool, ne?
1: Ja, die Eltern, die Eltern sind angeblich auch nicht so cool, generell, aber äh, keine Ahnung. Wahrscheinlich finden sie es nicht so cool. ne? Äh, Lady Sun,
0: Mr. Moon, are Lovers. Also Lady Sun, Mr. Moon heißt der Song. Wie mhm. kann das denn gut gehen? Also ist das so ein bisschen, diese Gegensätze ziehen sich an? oder?
1: Ja, es war irgendwie äh, dieses, dieses, ich habe dieses Bild irgendwie so süß gefunden von, von, von Sonne und Mond ob das jetzt Mister oder Lady oder beides Ladies oder beides Misters, was auch immer, sind äh, einfach die sich irgendwie lieben, aber dann noch dieses Bittersüße, dass es irgendwie auch nicht wirklich funktioniert, weil sie sich nie sehen können, weil der, der scheint immer, wenn Nacht ist und die Sonne scheint immer, wenn es Tag ist. Ähm, das war irgendwie einfach quasi ein äh, äh, eine Metapher irgendwie einfach für Liebe, die nicht wirklich äh, funktionieren kann. Irgendwie so Romeo und Julia-Ding, was auch immer. Irgendwie einfach eine Liebe, die nicht ganz so funktionieren kann, äh, leider.
0: Und dadurch immer ide idealisiert bleiben kann. Ähm, dann der Song Sober, das heißt ja nüchtern, ne? Äh, geht es da ein bisschen darum, dass man, wenn man nicht so nüchtern ist, oft gerne mal Dinge tut, die man sonst nicht tun würde und dann hinterher vielleicht bereut? Aber umgekehrt auch, ähm, wenn man es. Also, wenn ich jetzt die Person bin, die von jemandem was will und die, die ist betrunken und fängt was mit mir an und bereut es danach, dass es dann vielleicht umso dramatischer ist?
1: Ja, also, äh, in sauber geht es um. Ja, es geht darum, dass man irgendwie wenn man betrunken ist oder sowas, eben Sachen macht, die man nicht will und die irgendwie am nächsten Tag man scheiße findet und bereut. Man kann es auch so weit treiben, dass es irgendwie um Sucht geht und irgendwie um was auch jetzt ist, ob es Drogensucht oder Alkoholsucht ist und wie sehr man damit den Leuten in seinem Umfeld schadet und irgendwie das dann irgendwie die Leute sich kümmern um einen, aber irgendwann halt auch keine Lust mehr haben. Und irgendwie sie sagen so, ey, ähm, mach halt deinen Scheiß, so, ich bin weg und du kannst irgendwie selber aus die, die aus dem rausziehen. Ja, also man kann das auch so weit äh, denken bis zur Sucht, aber es kann auch eben einfach nur so A, Nacht sein, in der man einfach Scheiß-Sachen macht, während man irgendwie zu viel getrunken hat und am nächsten Tag muss man halt mit den Konsequenzen äh, leben.
0: Es gibt doch diesen Satz in Vino Veritas, also dass man, wenn man betrunken ist, eher die Wahrheit spricht und vielleicht ja auch das tut, was man eigentlich gerne möchte. Also ich finde, es ist gar nicht so einfach zu sagen, dass man das dann, also dass man das eigentlich nicht will. Also klar bereut man viel, aber Wer weiß, also vielleicht ist, ist ja dann so dieses, das, was man eigentlich will, aktiviert oder das Unterbewusstsein und man traut sich nur nicht, das dann nüchtern zu leben, ne? so könnte es ja auch sein. natürlich hm. auch Vielleicht reden wir noch über einen letzten Song, also es sind da sehr viele äh, Songs auf dem Album, ich habe jetzt gar nicht gezählt, 13 oder 12. Ist ja schon beachtlich. Ähm, doch, vielleicht noch über zwei. Ganz kurz, der letzte Song Lullaby, ja. äh, Zwei, sind es nur zwei Akkorde, kann das sein? Das sind nur zwei Akkorde. Das ist ja der Wahnsinn. Aber funktioniert trotzdem. Drei Minuten, zwei Akkorde und also ist überhaupt nicht langweilig. Ist natürlich Punk hoch zehn. <lacht> <lacht> Obwohl es jetzt nicht punkig ist. Aber
1: Nein, ich habe letztens irgendwo einen Kommentar gelesen, irgendwas mit. Äh, äh, mh, also kein netter Kommentar unter irgendwas. Bringt dem Jungen mal mehr Akkorde bei. Ähm, und ich denke mir halt so. Die Beatles, die besten Beatles-Songs haben irgendwie drei, vier Akkorde und sind wahnsinnig gut. So Nur weil der Song wenig Akkorde oder irgendwie leichte Akkorde verwendet, äh, nimmt das nichts weg. Also ich finde auch, ich mag Lullaby auch sehr gerne und ich finde, es ist ein super Abschluss fürs, für dieses Album. Aber es ist halt nur zwei Akkorde und das freut mich dann wirklich, wenn dann Leute sagen, irgendwie Wirklich drei Minuten eben, zwei Akkorde und trotzdem nicht langweilig. Das ist schön. Nicht langweilig,
0: aber es kann ja auch beruhigend wirken. Es ist ja ein Schlaflied und am Ende, also man gleitet so, man könnte im Prinzip dann so rausträumen aus deinem Album und so eigene Wege gehen. Ich will trotzdem noch über einen anderen Song reden. Das wäre jetzt eigentlich ein gutes Schlusswort gewesen. Ähm, Tired Eyes, die müden Augen. Finde ich, sticht musikalisch auch ein bisschen raus, oder? Also es ist am Anfang so sehr hart, elektronisch kühl. Mich hat es an die deutsche Band The No Twist erinnert. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Dein Vater kennt die. Also Ikonen, wirklich Ikonen. Und dann so ja fast schon verzweifelte E-Gitarren irgendwann. Also sehr so schrammelig. Und hm, ja, es ist, ist es so ein, also ist die Verzweiflung auch so gemeint, also so ein so wissen wohin es geht. Und ich bin einfach müde auch, weil ich es nicht weiß und nicht rausfinde. Also müde vom Suchen. Das
1: ist genau, du sprichst mir, du hast mir gerade alles schon, eigentlich alles gesagt, was zu sagen ist. dieses, die, Genau, es ist so Müdigkeit vom Nicht mehr wissen, wohin oder was man überhaupt suchen sucht oder wo man das findet. Äh, dann diese, diese wahnsinnige Möglichkeit, äh, das ist genau das, worum es im Song geht, und das soll er irgendwie, und das Lustige ist, mir schreiben ganz viele Leute, ähm, ähm, was denn die Lyrics für den Refrain sind, weil sie es nicht verstehen, ähm, und äh, die, die, die Wahrheit ist, die, der Song hat keine Lyrics im Refrain, sondern ich habe irgendwas ins Mikrofon gesungen, und war dann einfach nur gespannt, was Leute denken, was sie singen. Also was sich jeder... Dann kann irgendwie jeder für sich selber irgendwie raushören wollen, was er halt hören will. Und ich habe da schon von unterschiedlichen Leuten dann unterschiedliche Versionen gehört, was sie beim Refrain hören. Und das ist wahnsinnig äh, lustig äh, ist anzuhören, was, was dann die Leute da raushören. Ähm ja, aber... Klar, der Song, der sticht wirklich irgendwie heraus. Und als ich den ein paar Leuten gezeigt habe, äh, die waren auch voll verwundert, irgendwie so, so wo kommt das her auf einmal? Ja, ist ganz lustig. Und er
0: ist ja so mittendrin, ne? Ja, der stimmt. So voll stimmt. rein. Mhm. Welcher ist dein Lieblingssong? Kannst du das sagen? Puh,
1: es ist schwer, aber ich würde fast sagen In Your Eyes. Ich mag In Your Eyes sehr gerne. Ich mag den auch, weil ich den gerade live, weil ich den gerade auf der Tour eben live spielt, mag ich den noch mehr, weil der hat ja nur eine Zeile, also eine einzige, die ich zweimal singe und der Rest ist instrumental und ich mache das jetzt immer so, dass ich einfach diese Zeile mit den Leuten auf der Tour einfach so singe, also da muss einfach der ganze Raum mit mir singen und dann schauen wir immer, was so noch passiert und so und das ist wahnsinnig schön, wenn irgendwie 200, 300 Leute irgendwie deine eigene Musik dir rüber singen. Äh, den mag ich sehr gern. Aber eigentlich mag ich alle. Sonst hätte ich das Album nicht rausgebracht. <lacht>
0: sehr schön. Ja, Oskar Haag, ich dank dir ja, danke dir sehr bis hierhin. Ähm, bin total gespannt auf die auf die nächsten Jahre. Hast du schon noch mal was in Planung?
1: Also, also ich bin auf jeden Fall äh, 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 am, am Arbeiten schon wieder äh, an Sachen, also an, Musik. Also, also an Musik, absolut also. Das heißt, du machst parallel Tour und schreibst. Ja, aber. klar, so also schreiben tut man halt immer. Das, ist, das geht gar nicht anders.
0: Ein, ein Urtrieb <lacht> des Musikers. Also, also. Es
1: kommen sicher bald Sachen wieder.
0: Ja, vielen Dank und alles Gute dir.
1: Ja, danke.